0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組はコイントレードの提供でお送りしますコイントレードは上場企業グループで金融庁登録済みの暗号資産販売所トレードはもちろん預けるだけで暗号資産が増やせるステーキングサービスでは国内最多の10銘柄を取り扱っていますポッドキャストの概要欄のリンクからぜひチェックしてください。ステーキングならコイントレード。現当者新しい経済編集部の大塚です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日は12月の20日水曜日です。今日のニュース行きましょう。英国デジタル証券サンドボックスを来年1月から開始。DMM のウブスリー子会社 DM2C スタジオが 3.4 億円の資金調達、トークン転換社債で。DMM ビットコイン、現物取引3名柄とレバレッジ取引6名柄を追加、FCR は国内2例目。ハッシュキー、シンガポールで投資運用ライセンス取得。バイナンスと CFTC の和解が成立。エアリアルパートナーズとコインチェックが提携、確定申告自動化のインフラ構築目指す。イミューダブル、ゲームやマーケットプレイスで資産の横断を可能にするパスポート発表。POW 版イーサリアムイーサー w のコアチーム解散、自立性の実現を目的に、チケミーがシードラウンドで 1.4 億円の資金調達、Z ベンチャーキャピタルらから、ディファイ債券市場、セキュアードファイナンス、イーサリアムメインネットでローンチ
1: 。一つ目のニュースは、英国デジタル証券サンドボックスを来年1月から開始というニュースです。英国が来年から発行する新たな規制を導入します。これにより、トークン化された証券のサンドボックスを同国の金融監視当局が運営できるようになります。英国の制定法に関する公式データベースにて、12月18日、この規制は公開されました。なお、サンドボックスとは、新しいビジネスモデルやテクノロジーをテストするための安全な枠組みのことです。新たな規制である、2023年金融サービス市場法デジタル証券サンドボックス規則は、2024年1月8日より、イングランドおよびウェールズ、スコットランド、北アイルランドに適用されるといいますなお同規則は2029年1月8日をもって終了となりますまたデジタル証券サンドボックス DSS は金融行動監視機構 FCA と英国の中央銀行であるイングランド銀行によって運営されます DSS は取引所やデジタル資産企業にサービスを提供する仲介業者が対,者が対象となります具体的には、英国を拠点とする証券取引所、公認の中央取引所、証券中央信託機関、投資会社などが、DSS への参加を申請可能です。また、同規制では、DSS の参加可否は、申請者の種類に応じて決定される適切な規制当局が決定すると記されています。同規則の下で、的確な金融市場事業者は、5年間の使用期間中、開発中の技術を使用して、承認された活動を実施できる、サンドボックス参加者として活動することができます。また、サンドボックスで利用できる商品は、有価証券、オプション、先物、差し金決済取引、これら投資に対する権利、持ち分などです。企業は DSS のもと、これらの従来の証券をデジタル化やトークン化するための分散型台帳技術 DLT をテストすることが可能となります。英国の財務省は今年4月、英国を世界的な暗号資産業界のハブにするための計画を発表しており、ステーブルコインの規制や企業のイノベーションを支援する金融市場インフラのサンドボックスの法制化を発表していました。また、国際決済銀行 BIS とイングランド銀行は同月、分散型台帳技術 DLT 活用の決済システムをテストしていました。
0: 続いてのニュースは DM2C スタジオが 3.4 億円の資金調達というニュースです。dmm.com の web3 子会社である d m 2 c スタジオがプライベートラウンドにて約 3.4 億円の資金調達を実施したことを12月20日に発表しました。この資金調達は本格的なグローバル展開を見据えた戦略的パートナーシップの締結を目的としているということです。なお、同社としては今回が初めての資金調達になるということです。発表によるとこのラウンドを主導したのはエンタメ領域に特化した世界最大級のベンチャーキャピタルであるギャラクシーインタラクティブです。その他にもシマキャピタル、ビットフィネックス、マーブレックス、スクエア・エニックス・ホールディングス、プラチナム・ラボ、マスク・ネットワーク、ディファイマンズが出資参加しています。DM2C スタジオは各社とパートナーシップを締結し、今後国内外で実施される大規模業界イベントにおける共同サイドイベントの開催や、共同アマの実施等の様々なプロモーション活動の実施を検討するということです。なお、今回の資金調達は、トークン転換条項付き社債の販売によるものだといいます。DM2C スタジオが発行する予定の独自トークン DM2P を販売する形で調達を行いました。資金調達の発表と同日、DM2C スタジオは同社の Web3 プロジェクトシ m o o n プロトコルのホワイトペーパーをウェブサイト上に公開しています。なお、このプロジェクトでは DM2P の発行のほか、ゲーム特化ブロックチェーンのオアシス上のレイヤー2の独自ブロックチェーン d m 2 b i r t の公開や、ブロックチェーンゲームなどの提供を予定しています。今回公開されたホワイトペーパーによると DM2P は発行上限が100億枚となっています。そのうち 15.5% となる 15.5 億枚がプライベートセールにて販売する予定の数量及びパートナーへ付与する予定の数量になるということです。ちなみに IEO、イニシャルエクスチェンジオファリングにて販売する予定の数量は全体の 0.5% となる5000万枚であることがホワイトペーパーに記載されています。なお DM2P はイーサリアム上の ERC20 規格で発行されるということです。必要に応じて他のブロックチェーンにブリッジして活用することを想定したマルチチェーン対応のトークンであるとされており、また必要に応じてミント・バーン可能なトークンとして実装されるということです。また今回出資参加したディファイマンズの発表によると同社は c ムームンプロトコルの立ち上げ機から DM2C スタジオへ支援を行っていたといいます。支援内容としてトークノミクスやアロケーションの設計、新規事業戦略企画、資本政策、投資家とのネットワーク提供及び資金調達支援、暗号資産取引所上場、流通戦略策定、ゲーミファイマーケティング戦略の設計が挙げられています。続いてのニュースは DMM ビットコインに現物取引3銘柄とレバレッジ取引6銘柄が追加というニュースです。国内暗号資産取引所 DMM ビットコインが現物取引において3銘柄、レバレッジ取引において6銘柄の暗号資産を12月20日より取扱い開始します。現物取引には ApeCoin、FCRCoin、ヘデラハッシュグラフオアシスシバイヌの5銘柄が追加されます。またレバレッジ取引では ApeCoin、ヘデラハッシュグラフシバイヌの3銘柄が追加となります。それぞれの取引においては、日本円との取引ペアがサポートされます。取扱い開始は本日20日のメンテナンス後からということです。Dmm ビットコインではこれにより、現物取引28名柄、そしてレバレッジ取引は国内最多の34名柄の暗号資産取扱い数になるということです。記事に、現物取引での取扱い暗号資産、そしてレバレッジ取引での取扱い暗号資産について記載をしておりますので、気になる方はご覧ください。
1: 続いてのニュースは、ハッシュキーシンガポールで投資運用ライセンス取得というニュースです。暗号資産投資企業、ハッシュキーキャピタルのシンガポール部門、ハッシュキーキャピタルシンガポールがシンガポール金融管理局 MAS からキャピタルマーケットサービス CMS ライセンスを取得したと12月19日発表しました。CMS は機関投資家向けに債券や株式、オルタナティブ商品の発行、流通、関連事業のアドバイザリー業務やカストディ業務などのサービスをシンガポールで提供していく上で必要なものです同ライセンスによりハッシュキーキャピタルシンガポールは認可されたファンド運用会社 LFMC となりシンガポールを拠点に資本市場商品に関連する規制対象のファンド運用サービスを提供できるようになりました同社 CEO のデン・チャオ氏は私たちは現地のブロックチェーンコミュニティに貢献しその未来を形作る一億を担うことを約束するシンガポールの革新的な精神は私たちの使命と一致しておりブロックチェーン関連の資本市場商品や投資をさらに主流に押し上げ機関投資家や認定投資家に新たな可能性を提供できることに胸を躍らせているとコメントしていますなお同社は2022年11月に基本ライセンスを取得しています2018年の創業以来、ハッシュキーキャピタルは、ブロックチェーンおよび暗号資産企業のあらゆるステージで投資を行ってきており、顧客資産10億ドル以上を運用してきました。これまでにコスモス、コインリスト、アズテック、ブロックデーモン、DYDX、アニモカブランズ、ハッシュ、マスクネットワーク、ポルカドットなどに投資実績があります。続いてのニュースは、バイナンスと CFTC の和解が成立というニュースです。暗号資産取引所バイナンスと米商品先物取引委員会 CFTC との間で和解が成立しました CFTC が12月18日報告していますその報告によれば CFTC はイリノイ州北部地区連邦地方裁判所のマニッシュ・エス・シャー判事が12月14日に発表した和解を承認したといいますこの和解によりバイナンスの前 CEO であるチャンポン・ジャオ CZ 氏は1億5000万ドル日本円にして約214億円の罰金を支払うことになりその3分の1は今後30日以内に支払うことになっていますまたバイナンスは CFTC に 13.5 億ドル日本円にして約2000億円の罰金を支払うとともにバイナンスが不正に得たとされる取引手数料の 13.5 億ドル日本円にして約2000億円を破棄することになりましたまた CFTC の報告文では裁判所から認定されたバイナンスの罪を引き合いに出して事件の背景が説明されましたバイナンスは CZ 氏の指示のもと、米国内の顧客を積極的に勧誘したり、自社の利用規約に違反し、少なくとも2社のプライムブローカーに、バイナンスの本人確認、KYC 手続きの対象とならないサブアカウントを開設させ、米国顧客がプラットフォーム上で直接取引できるようにしたと CFTC は述べています。また CG 氏とバイナンスは、米国の規制要件を認識していましたが、それを無視することを選び、プラットフォーム上に米国顧客がいることを好意的に隠したり、CG 氏をはじめとしたバイナンスの幹部らが、米国顧客にコンプライアンス管理を回避するよう指示するなど、米国法違反を積極的に助長したとのことです。これらは裁判にて認定されていると CFTC は強調しています。また、シャーハン氏による別の命令では、バイナンスの元チーフコンプライアンスオフィサーのサミュエル・リム氏に対し、バイナンスの違反を放除し、米国外で故意に米国法を回避する、または回避しようとする活動に従事したとして、150万ドル、日本円にして約2億円の民事罰金の支払いが求められているとのことです。CG 氏は11月22日、バイナンスが効果的なマネーロンダリング防止プログラムを保てない原因を故意に作ったとして有罪を認めた後、11月23日にバイナンスの CEO を辞任しました。11月29日にはバイナンス US の会長職を退き、CG 氏は今後、バイナンスの米国部門のガバナンスに関与しない意思を表明していました。バイナンスは11月、CFTC、財務省、司法省を含む、米国当局との和解のため、合計で約43億日本円にして約 6370.3 億円の罰金を支払うことに合意しています続いてのニュースはエアリアル・パートナーズとコインチェックが提携確定申告自動化のインフラ構築目指すというニュースです暗号資産の財務会計ソリューションを提供するエアリアルパートナーズが国内暗号資産取引所コインチェックと提携したと12月19日発表しましたこの提携により両社は暗号資産取引サービスコインチェック内でより利便性の高い機能を提供するため一部機能の共同開発を開始したといいます具体的にはコインチェック内での複数取引形態を横断した実現損益、歴年内における運用損失の概算をサービス上にてワンタップで確認できる機能などの開発を進めているとのことです同機能はエアリアルパートナーズの保有する暗号資産の損益計算ツール GTAX の一部機能が活用されているとのことです今後も段階を追ってより利便性の高い機能提供を目指しアップデートを行っていく予定だといいますなおこの機能は2024年にリリース予定です対象となる取引はコインチェックの年間取引履歴取引所販売所積立における売買履歴と貸し暗号資産履歴とのことですまた両社は確定申告自動化のインフラ構築を目指し今後コインチェック以外の取引サービスにも類似の損益計算機能の提供を検討しているといいますエアリアルパートナーズは同社提供のデータ管理・損益計算基盤を採用する企業群 g t a スネットワークで、確定申告自動化を実現し、さらには健全な納税環境の整備を前提とした前向きな税制改革が実現できるよう尽力していきたいと述べています。エアリアルパートナーズは9月、シリーズ B ラウンドファーストクローズで約 2.7 億円の資金調達を実施したことを発表しています。引き受け先は SBI インベストメント、ジェネシアベンチャーズ、ダブルジャンプ東京でした
0: 。続いてのニュースは、イミューダブルが Web3 ゲーム用プロファイル、パスポート発表というニュースです。Web3 ゲームプラットフォーム提供の Immutable が Web3 ゲーム用プロファイル、パスポートベータ版のリリースを12月20日に発表しました。パスポートは1回のログインで様々なゲームやマーケットプレイス、コミュニティを横断し、ゲームの資産や ID、実績を保管できる Web3 ゲーム用のプロファイルということです。また、パスポートはパスワードなしでアクセスが可能なノンカストでやる型ウォレットとしても機能するということです。現在、パスポートでアクセス可能なゲームには、ゴッズ・アンチェインド、ブロックレイト・オル、ブリーチャー・レポート・ウォッチ、ウォッチ・ツー・アーンがあります。また、NFT マーケットプレイスとしては、トークントローブ、アトミック・ハブがあるということです。なお、今後追加されるゲームとしては、ギルド・オブ・ガーディアンズ、シャドー・バウンド、メタル・コア、インフィニティビクトリー、ワグミがあるということです。またパスポートを利用して12月31日までにゴッズアンチェインドへアクセスしたユーザーには無料のゲーム内コスメティックがエアドロップされるといいます。なおこのゲーム内コスメティックは他のグッズと合わせて来年1月にエアドロップ予定とのことです。続いてのニュースはイー e ー w のコアチーム解散というニュースです。イーサリアム POW、イーサー W のコミュニティが、同ブロックチェーンのコア開発チーム解散に関する声明文を12月18日に公開しました。声明文によると、この解散は、イーサリアム POW の完全な自立性の実現を目的としたものであると言います。徹底的な議論と過半数の合意に基づいた全会一致の決定であるということです。また、同コミュニティは、チェーンの基本的なコンセンサスとして POW を支持し、それを長期にわたって維持するとし、また、分散型ガバナンスを採用し、神のいないパブリックチェーンとなると声明を出しています。なお、同コミュニティは、私たちはイーサがコアのサポートなしに独立して運用される可能性を調査・検証し、そのようなシナリオにおけるイーサ w の基本的な技術的・運用的条件を確認しました。コア開発組織を解散する条件は成熟しており、今こそ約束を果たす時です。と述べています。イーサリアム POW は2022年9月15日に実行されたイーサリアムメインネットの大型アップグレード、マージ後5に発生したブロックチェーンです。マージによりイーサリアムのコンセンサスアルゴリズムが POW から POS に移行し残存した POW チェーンが分岐されイーサリアム p o w が始動しましたイーサリアム p o w は POW の維持を目的に今までの POW チェーンでマイニングを行っていたマイナーらが中心となって分岐を起こしました
1: 続いてのニュースはチケミーがシードラウンドで 1.4 億円の資金調達 Z ベンチャーキャピタルらからというニュースです NFT チケットプラットフォーム提供のチケミーがシードラウンドにて 1.4 億円の資金調達を実施したと12月15日発表しました調達の引き受け先はリード投資家である Z ベンチャーキャピタルのほかイーストベンチャーズ及びその他個人投資家3名だといいます資金調達ののととはサービス改善及び利用事業者との連携強化だと言います具体的には NFT チケットおよび NFT 引換券の販売プラットフォームの開発、運営、アーティストやイベント主催者との連携強化、マーケティング、PR 活動の強化に充てられる予定です。またチケミーは今後資金調達額が総額 2.2 億円となるセカンドクローズでの追加調達を予定しているとのことですチケミーは NFT チケット販売プラットフォームチケミーイベント及び NFT 引換券販売プラットフォームチケミーグッズを提供する企業です今年10月には NFT チケットの転売を制御する技術を発明し特許取得したことを発表していますチケミー提供のチケミーは、音楽ライブ、演劇、スポーツ観劇などのチケットを自由に売り買いできる NFT チケットの発行プラットフォームです。チケミーのユーザー間で売り買いされたチケットの売り上げの一部は、一時販売者に還元され、悪質な転売を防止することが可能だといいます。なお、同プラットフォームでは、ポリゴン POS のブロックチェーンが採用されています。なお、同プラットフォームでは、ポリゴン POS のブロックチェーンが採用されています。
0: 続いてのニュースはセキュアードファイナンスプロトコルがイーサリアムメインネットでローンチというニュースです。新しい形の債券市場の構築を目指すセキュアードファイナンスがスマートコントラクトベースのレンディング及び債券市場プロトコルセキュアードファイナンスプロトコルをイーサリアムメインネットで12月15日にローンチしました。日本時間12月15日9時からは初期フェーズとしてゼロクーポン再建市場でグローバル板寄せ期間が開始されオーダーブックが作成可能になっています12月29日9時にはスマートコントラクトが板寄せを開始しプロトコルが正式にローンチするということですセキュアードファイナンスプロトコルは暗号資産及びデジタル資産の取引市場において既存金融の金融商品と同じレベルのサービスを分散型金融サービスとして提供するプロトコルです既存の債券市場で最も一般的に使用される OTC 市場が抱える透明性の欠如や債務不履行のリスクという問題を解決するとともに DeFi 市場での流動性の維持標準化された製品と市場関連の確立、複雑な規制上の考慮事項の対応などを独自のシステムで解決することを目指しています。セキュアードファイナンスのドキュメントによると、同プロトコルは、フルオンチェーンのオーダーブックでありながら、イーサリアムのガスコストが比較的抑えられていること、や、決済機関との統合による流動性の強化、多様なニーズに対応可能な柔軟なシステム、固定金利市場の提供、専門知識を持つ優秀なチームという強みがあるといいます。なお、同プロトコルは今後ガバナンストークンの発行を行い、ガバナンスを DAO に移管するということです。トークンの発行は早ければ2024年中に行われ、プロトコルに収益をステーキング報酬に上乗せして分配する予定だといいます。セキュアドファイナンスは2021年7月にシード資金調達ラウンドで約6億円の調達を行ったことを発表しています。この資金調達は暗号資産のエコシステムにおける大手取引会社である GSR Markets、オープンソースの研究開発、展開を行っているプロトコルラボズベンチャーキャピタルである FinTech Collective、グローバルテクノロジー投資会社である HOF Capital、f の戦略的投資部門であるフォビベンチャーズから行われたということです。また個人投資家としては野村ホールディングスアメリカの取締役であるジェームズ・デノード氏、南アフリカの起業家でシビックの CEO であるビニー・リンガム氏、スイッチの共同創業者でゴードキャピタルの創業者であるジャスティン・カン氏コントスタンプの CEO であるリチャード・マー氏コインリストの最高執行責任者であるスコット・ケト氏 IPFS とファイルコインの生みの親であるファン・ベネ氏なども参加していますなお、セキュアドファイナンスは、日本人の菊池正和氏が創業した企業です。同氏は、外資系金融企業を中心に17年間、金融領域に携わり、ハーバード大学ソフトウェア工学修士課程を修了した経歴を持ちます。はい、本日のニュースは以上となります。そして、新しいコンテンツ及びお知らせがございます。一つ目は、本日12月20日19時半からの生配信のご案内です。2023年 Web3 業界に最も影響を与えたのは、ブロックチェーンアワード05発表です。WebX スタジオと日本ブロックチェーン協会 JBA がコラボでお届けするブロックチェーンアワード05。ブロックチェーン暗号資産領域で2023年に活躍注目されたニュース、人、プロダクトなどを選出し、激動の1年を総括する放送となっています。本日、12月20日19時半から YouTube でライブ配信をさせていただきます。また、こちらアーカイブが残る予定となっておりますので、お見逃しの方はぜひご覧いただければと思います。こちらの動画およびライブ配信は新しい経済の記事から見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。そして、第二企画、サトシ中本が残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅の新しい記事が出ております。今回はサトシが示したビットコインの相対取引の容易さというテーマでお送りしておりますので、ぜひこちらもご覧ください。こちらは新しい経済のサイトから見られるようになっております。